0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde que empezamos juntos, hoy con un día muy, muy primaveral, 24 grados, está muy, muy lindo en Buenos Aires, salvo alguna que otra nube perdida, el cielo está claro, ahí está el sol, está muy, muy agradable afuera, ¿no? En, en, en la calle, está muy, muy linda la tarde en la ciudad y en general el día estuvo muy muy dominado por el sol, como las informaciones estuvieran dominadas por el voto argentino en las Naciones Unidas eh, sobre Venezuela. Llama la atención que un voto en un organismo tan inútil como las Naciones Unidas bueno pueda provocar internamente una tormenta eh, a la que nos referiremos con más detalle luego. Eh, pero esa es la información más importante de la tarde, junto con el hecho del, de la fa, del famoso y tan meneado regreso a clases que el gobierno nacional eh, termina, o no, mejor dicho, no termina por autorizar, a, especialmente a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad ha avanzado por su cuenta en contactos con los alumnos, ya están preparadas los espacios en distintos lugares al aire libre para dar clases, pero lo cierto es que el ministerio presidido por Nicolás Trota no termina de dar el visto bueno, sin el cual no se puede regresar, francamente no sé muy bien qué tienen en la cabeza, pero esta es la cuestión quizás todo esto es lo que lo haya llevado al muy conocido empresario argentino eh, Constantini, Alba, eh, Alberto Constantini, ahí se me fue el nombre de pila, pero bueno, el hombre de consultatio, el desarrollador inmobiliario argentino que construyó Nordelta y, y demás. La Argentina no puede seguir viviendo así. Y esto es lo, lo que resume, ¿no? una, una frase simple, pero que resumen eh, muy bien, me parece a mí, lo que muchos sienten, lo que muchos perciben por la Argentina, el país no puede seguir viviendo así, mientras el jefe de gabinete en el Congreso se da el gusto de decir que eh, la oposición debe bajar los decibeles, eh, perdón, era Eduardo Constantini, perdón por la, por la gafa ahí del nombre. Pero perdón, Santiago Cafiro, que la oposición de bajar los decibeles, yo creo que debería cuadruplicar el nivel de decibeles. Es más, conversando con muchos eh, representantes legislativos de la oposición y demás en este mismo programa, eh, yo recuerdo, por ejemplo, con la diputada Marcela Campagnoli haber utilizado la palabra apichonados eh, y parece que con ese nivel que algunos percibimos como de apichonamiento el señor Santiago Cafiero no está conforme y quiere que la eh, oposición se, eh, eh, se supedite más ¿sí? a los designios del, del gobierno cuando al contrario debería demostrar todavía muchos más decibeles para, para, para detener, hoy me estaban contando lo que está ocurriendo en el sur con el verso de los mapuches eh, eso ya es un caos una, una anarquía total eh, directamente enormes porciones de Villa Mascardi han dejado de pertenecer a la soberanía argentina, el gobierno completamente ausente, la última toma se produjo en las tierras que allí tiene el Obispado de San Isidro, me gustaría saber qué está haciendo el Papa, ¿no es cierto? Allí el Obispado tenía algunas cabañas y un pabellón para los seminaristas, eso fue lo único que quedó en pie porque los ocupas terroristas eh, han aprovechado el lugar para dormir en las tierras tomadas, pero todo lo demás lo quemaron, todas las cabañas las quemaron, eh, han talado árboles añosos del activo de parques nacionales argentinos que ha terminado bajo la furia de las sierras, en fin. Eh, y mientras, como les decía recién, eh, el gobierno se entretiene con este voto argentino en la, en la ONU, en donde nuevamente la política exterior se muestra como una manifestación de las cuestiones de la política interna, ¿no es cierto? Eh, Saben que hubo un voto en las Naciones Unidas de condena a la violación de derechos humanos en Venezuela y ha tenido efectos, una serie de efectos domésticos increíbles, ¿no? que no se, incluso no se sabe si han terminado. Recuerdan que lo comentamos acá, todo comenzó en realidad en otra organización tan inservible como la ONU, pero bueno, que en definitiva ahí está, eh, que es la OEA, en donde el representante argentino, Carlos Raimundi, que la verdad no se sabe cómo, cómo llegó allí, se apartó, se apartó de las instrucciones recibidas por cable de la Cancillería y votó a favor de la dictadura cívico-militar de Maduro en contra de la mayoría de los países de la región. El voto, bueno, motivó, esto fue la semana pasada, motivó una serie de alertas, entre ellas la que hizo llegar el gobierno norteamericano, que se lo hizo saber al presidente y al canciller Felipe Solá. El presidente entonces llamó a Raimundi, que como decía... Nadie explicó cómo llegó allí, aunque dado el concepto que este gobierno parece tener del mérito, quizá uno puede entender mejor cómo un personaje como Raimundi pudo llegar a ser embajador argentino en la OEA. Pero bueno, eh, y Raimundi le dijo al presidente que no conocía las instrucciones de Solá. Con todo lo extraño que parezca esto, el presidente aparentemente le creyó hasta que el canciller le mostró a Fernández los cables emitidos y las fechas en las que habían sido despachados. No obstante, Raimundi, hasta que yo sepa, sigue estando en el lugar. Nadie le echó, nadie lo echó ni le pidió la renuncia, es un hecho increíble, un embajador que contraría las instrucciones precisas de su superior, en este caso el canciller y que sigue ahí una cosa nunca vista y luego ayer llegó el tema de la ONU en el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que es una, una dependencia básicamente tan inservible como la ONU entera eh, y que no puede apuntar un solo logro concreto y efectivo en toda su existencia. Pero Bueno, de vez en cuando estos muchachos se juntan, levantan la mano y votan, en fin, hacen como que son este, importantes. Pero esta votación ha tenido un peso simbólico eh, y particularmente alrededor de ellas suelen armarse conflictos tan inútiles como las organizaciones en donde esos votos se emiten, pero que, como en este caso, sirven para identificar en qué lugar del arco ideológico se ubica cada uno de los, de los participantes. Y luego del, del voto condenatorio del representante del gobierno de Fernández, por ejemplo, la embajadora argentina, en Moscú, otro caso insólito que, salvo por esa explicación, del mérito, nadie sabe cómo la que fue amante en su momento de Hugo Chávez llegó a ser embajadora argentina en, en Rusia, presentó su renuncia al cargo. Eh, no, ni lo nombró al presidente Fernández en su carta de dimisión, sí agradeció y elogió a la comandante del Calafate, con lo que Cabe concluir que Cristina Elizabeth Fernández apoya expresamente las violaciones de los derechos humanos de la dictadura cívico-militar de Maduro, que han sido constatadas extensamente en el informe de la comisión presidida por Michelle Bachelet. El delincuente, dicho esto en el sentido técnico, porque fue condenado por la justicia, Luis Delía, apareció también en consonancia con esa ala dura del cristinismo, adelantando que hoy habría un encuentro telefónico entre Maduro y Fernández, dijo, bueno, que un pajarito, no sé si habrá sido el mismo pajarito que hablaba con Maduro, que hablaba con, con Maduro pero bueno, que un pajarito le había contado que hoy iba a haber un encuentro fraterno para... Eh, eh, de alguna manera eliminar esa declaración errónea este, que, según Delía, nos ponía junto a lo peor de la derecha continental. Finalmente, gracias a Dios, eh, por lo menos hasta ahora ese llamado no ocurrió. Eh, si hubiera ocurrido, el propio Delía eh, lo atribuía a la intervención de Cristina y Cuba. O sea, una confesión, yo diría, abierta de que primero quien gobierna es el, el kirchnerismo de la comandante del, Cala, del Calafate y segundo que la política exterior del país la dicta la Habana, ¿no es cierto? Quiero aclarar que se trata de un episodio menor, porque también son menores, repito, las organizaciones donde estas opiniones fueron emitidas, la OEA y la ONU. Pero la cuestión sirve para confirmar que el sector que realmente gobierna es el que responde a los intereses de la comandante del Calafate y que tiene una postura muy firme, muy clara sobre el posicionamiento internacional del país y cómo la Argentina debe relacionarse con el resto del mundo. El kirchnerismo de ese costado, el que llamemos duro, eh, es el que gobierna y reivindica las dictaduras de Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán, los regímenes autocráticos feudales de Rusia y China. Esos son el modelo para ellos. Es algo parecido a lo que quieren convertir a la Argentina, un país en donde se violen los derechos humanos, silenciando por la, viol la violencia la opinión disidente, un país empobrecido, camino en el cual estamos firmes y en donde la enorme mayoría de su población vive de las dádivas del Estado y una nomenclatura privilegiada se pone por encima de la ley y desde ya por encima del nivel de vida del resto de los ciudadanos para vivir como reyes en una estructura social feudal que el mundo sepultó hace 600 años. ¿no? Es decir, la política exterior no tiene tanta importancia real aquí, por lo inútil de los organismos, repetimos, pero sí tiene una importancia en tanto símbolo de lo que el gobierno real quiere y busca para el país. También sirve para confirmar la absoluta pusilanimidad del presidente, ¿no es cierto?, que aún no echó a Raimundi, que por lo menos entrevió una charla telefónica finalmente por lo menos por ahora la desechó esperemos que siga firme en esa postura pero allí estuvo eh, y que frente a la renuncia de Alicia Castro que no tiene ningún pergamino para ser embajador en ningún lugar digamos este apenas si le da para ser Azafata apenas eh, y le pidió, yo no sé si utilizar la palabra rogó, que revea su decisión de renunciar a la embajada. Pero ¿quién sos, Alicia Castro? Renunciaste mejor, andate. Si sos una inútil, un inservible que no sirve para nada. Menos mal que renunciaste, ¿no? Este fue y le pidió, por favor, que reviera. En fin. Y esta situación refleja, vía un acto de política exterior, en que la política doméstica sí eh, digamos nos permite ver un acto importante respecto de quién gobierna y cómo gobierna eh, respecto del rumbo de miseria que el kirchnerismo ha decidido darle al país, porque eso es lo que ocurrió en los países espejo hoy hay justamente una nota en el New York Times que da pena verla respecto de en lo que se han convertido los campos petrolíferos tanto en tierra como en el océano de Venezuela baldíos en donde tipo a ver eh, las villas miseria de la Argentina en donde andan los perros caminando lamentablemente algunos chicos, no es cierto 15% en la indigencia casi 56% de los menores de 14 años en la pobreza total y bueno, a veces andan deambulando por esos basureros. Bueno, esa es la foto de ilustración de la nota del New York Times de hoy que comenta la potencia petrolera que era Venezuela hace unos años y en lo que se ha convertido hoy. Es decir, campos petroleros destruidos que oh, por supuesto no producen ya nada. Eh, el pueblo en la miseria. Eso es, digamos, ¿no es cierto? La unión del país a las naciones más vergonzosas de la tierra es un hecho muy preocupante y confirma la dirección que esta casta que responde a los intereses de la comandante quiere imprimirle a la Argentina. Lamentablemente las condiciones de sumisión con las que el presidente aceptó su triste papel no permiten encontrar en él ningún contrapeso más allá de lo que las escaramuzas este, puedan aparecer. ¿Mm? Eh, esta de que, bueno, finalmente no hubo este llamado telefónico, en que el voto argentino en la ONU fue contrario a Venezuela, pero son escaramuzas. En realidad el núcleo duro que gobierna el país es el otro, el modelo es el otro y el destino, si no hacemos algo para detener esto y cambiarlo, es el otro. 6 y 18 minutos, presentamos el programa con 23 grados ahora de temperatura, con